0: Selbstverständlich sind sie nicht, obwohl das Grundgesetz sie festschreibt. Frauenrechte. Auch nach Emanzipation, Frauenwahlrecht und Gleichstellungsbeauftragten von Geschlechtergerechtigkeit kann nicht die Rede sein. Das sagen zumindest die beiden Frauen, mit denen ich mich heute zu einer neuen Folge Landesprogramm unterwegs verabredet habe, zu der ich sie ganz herzlich begrüße. Für jeden Euro Euro-Stundenlohn, den ein Mann in Deutschland bekommt, erhält eine Frau lediglich 81 Cent. Im Job, schlechter bezahlt, immer mehr machen bei der Kinderbetreuung und im Haushalt, das ist noch immer die nüchterne Bilanz, wenn wir auf das Leben vieler Frauen und Mütter schauen. Warum das noch immer so ist und was wir dagegen tun können und sollten, darüber spreche ich mit zwei Frauen vom Landesfrauenrat Mecklenburg-Vorpommern. Flora Menneken Sie sitzt im Vorstand des Landesfrauenrates und arbeitet als Referentin für gesellschaftspolitische Fragen und Frauenbildung bei der Nordkirche und mit Dr. Yvonne Niekrenz, Soziologin und Leiterin eines Projektes beim Landesfrauenrat, das Demokratiecoaches ausbildet. Da beginne ich doch gleich mal mit der Frage, was ist Geschlechtergerechtigkeit für Sie, Frau Menneken?
1: Ja, ich finde, das ist die große Frage, was ist eigentlich Geschlechtergerechtigkeit und wir sind auch auf der Suche, also dass alle dieselben Rechte haben, ist glaube ich die Basis, aber dann genau zu gucken, was heißt das im Detail, was heißt das im Alltag, ähm, auf der privaten Ebene, wenn ich mit meinem Partner verhandle, wer steht morgens mit dem Kind auf, aber natürlich auch auf der Ebene, wer bekommt eigentlich wie viel Gehalt oder wie ist das eigentlich, wer ist denn hier Vollzeit angestellt und wer Halbzeit, wie verteilt sich das, also auch die strukturellen Ebenen in den Blick zu nehmen und zu schauen, dass alle, egal welchen Geschlecht es dieselben Möglichkeiten der Teilhabe haben und der Entwicklung und Gestaltung ihres Lebens. Aber was das im Detail heißt, da sind wir auf der Suche und auch unterwegs.
0: Wenn ich mir das Leben beispielsweise unserer Großmütter anschaue, hat sich ja doch eine Menge getan.
1: Braucht es diese Diskussion über
0: Geschlechtergerechtigkeit?
1: Auf jeden Fall. Immer mehr Frauen sind im Beruf, sind unterschiedlich im Beruf unterwegs, aber wenn wir auf die klaren Fakten schauen, dann gibt es immer noch ein Gender Pay Gap, also Frauen verdienen im Durchschnitt 18 Prozent weniger in Deutschland als Männer. Es gibt ein Gender Pension Gap, also Frauen haben weniger Rente am Ende. Es gibt ein Gender Care Gap, Frauen leisten mehr Care-Arbeit als Männer, deutlich mehr Care-Arbeit auf Deutschland bezogen und das kann man endlos weiterführen. Es sind nicht mehr so vielleicht die augenscheinlichen Dinge, dass Frauen dürfen wählen in Deutschland. Und andere Dinge, es sind so die strukturellen Fragen, die auch schwieriger zu handhaben sind und schwieriger zu sehen sind. Aber es gibt auch die klaren Fakten, die sagen, wir brauchen das. Und auch auf der anderen Seite... Auch Männer brauchen die Diskussion um Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit. Also das haben wir auch als Projekt im Landesfrauenrate zu schauen, wie können Väter gute Elternteile sein, was braucht es da für strukturelle Dinge, aber auch für andere Anlässe, um da den Bedürfnissen und auch den Wünschen, die es schon gibt, entgegenkommen zu können. Und auch andere Diskussionen um Männlichkeiten und wie die sich auch toxisch auswirken können, gibt es ja durchaus in der Gesellschaft. Also am Ende profitieren ja auch alle davon und dass wir da immer weiterkommen, ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Ja, das ist so eine
2: Diskussion, die ich mit ähm, jungen Frauen ähm, schon häufiger geführt habe, ähm, die vielleicht auch aus relativ privilegierten Verhältnissen kommen, die ähm, Abitur gemacht haben, die studieren und die gar nicht mehr unbedingt sozusagen diese Benachteiligung oder diese ähm, ungerechten Strukturen sehen, noch nicht. Und dann sage ich immer, wartet ab, bis ihr in den Beruf kommt. Ne? Dann geht's los und dann wartet mal ab, bis vielleicht die Familiengründung ansteht und Kinder ins Spiel kommen, weil man dann relativ schnell auch in tradierte Rollenmuster äh, hineinrutscht, sage ich mal, ähm, ohne das unbedingt zu wollen oder zu bemerken.
0: Woran hapert es denn? Warum werden Rollen in Partnerschaften beispielsweise relativ schnell wieder klassisch, wenn Kinder in eine Beziehung kommen? Das zeigt ja auch die neue Elternzeitstudie aus Mecklenburg-Vorpommern, die Ende Mai jetzt vorgelegt wurde. Knapp 30 Prozent der Männer in MV nehmen Elternzeit, ja, aber häufig nur die zwei Monate. Woran liegt das denn?
1: Ich glaube, wichtig ist, dass man einsieht, dass es harte Arbeit ist. Es ist richtig harte Arbeit, gesellschaftliche Strukturen zu verändern und vor allem im privaten. Yvonne hat das ja auch schon gesagt, dass als junge, privilegierte Frau beginnt man so das Leben und denkt sie ist doch alles gut, ich darf doch und kann doch alles und dann werden einem die strukturellen Probleme schrittweise erst bewusst und ich glaube, ein ganz wichtiger Ansatz ist, dass Frauen sich nicht selbstverantwortlich dafür machen, zu sagen, ich habe es nicht geschafft, ich habe es in meiner Partnerschaft nicht geschafft und ich arbeite am täglichen Limit, so mit meinen Kräften, weil ich will ja eine Erwerbsarbeit, ich will mein Kind gut versorgen, ich will eine gute Partnerschaft, aber wenn ich ehrlich gucke, wische ich doch öfters den Tisch ab und habe einfach diese ganzen Dinge im Kopf. Und ich glaube, dafür braucht es auch so eine übergeordnete Position oder Organisation wie den Landesfrauenrat, der deutlich macht, nein, wir müssen strukturell daran gehen. Also natürlich können wir das partnerschaftlich verhandeln. Das ist ja auch so ein Schlagwort des Projektes. Also es geht natürlich um die Wochenpläne, um die Zeiten, um wer macht die Einkaufslisten und da auch Absprachen ganz unromantisch zu treffen. Aber es geht auch um solche Ideen wie paritätische Elternzeit. Also also, dass es einfach verankert ist, dass ähm, das unter den Elternteilen gleich aufgeteilt wird, weil das ja ein Anzeichen ist, dass wer in Elternzeit geht, hat eine andere Bindung auch zum Kind und hat auch anders die ganzen Sorgearbeitstätigkeiten im Blick. Und wenn es nun mal heterosexuelle Beziehungen sind, fordert das einfach mehr Männer ein, äh, die dann aktiv Care-Arbeit wahrnehmen und es geschieht dann was. So, und ich glaube, ein anderer Ansatz ist, nicht nur zu schauen, okay, wie kommen mehr Frauen in dieselben Positionen wie Männer und wie kommen mehr Männer in dieselben Positionen wie Frauen, sondern auch, was müssen wir eigentlich gesamtgesellschaftlich verändern, damit mehr Raum für solche, für Sorgearbeitstätigkeiten ist und auch für die frage wie wir unsere Gesellschaft gestalten wollen. Also wenn wir 50 Stunden arbeiten und dann müssen noch die Kinder versorgt werden, dann muss noch der äh, Haushalt gemacht werden, dann werden diese Tätigkeiten ausgelagert, an wen es sich leisten kann. Und auch da sehen wir dann eine Auslagerung an Frauen, Frauen, die auch aus anderen Ländern kommen, wo sie dann wieder fehlen, ähm, also das wird dann ausgelagert. Da gibt es ja auch Ansätze wie eine neue Normalarbeitszeit von 30 Stunden. Natürlich bei vollem Lohnausgleich, um die Rente zu sichern. Und da gibt es ja auch schon Ansätze, wie das heute in diesen wirtschaftlichen Bedingungen finanzierbar wäre. Und dann eben Ideen, dass es das was anderes macht. Dass wir, wenn wir mehr Zeit haben, partnerschaftlich zu verhandeln, dass andere Kraft da ist, auch wirklich gleichberechtigt hinzukriegen. Dass wir auch nachhaltig anders leben können, wenn wir da mehr Zeit haben. Und so eben zu gucken, nicht nur, es braucht mehr Frauen zum Beispiel in den Entscheidungspositionen, das wurde ja vorhin auch schon einmal angesprochen, also dass es mehr in den Fokus, auch in der Politik rücken muss, diese scheinbar privaten Angelegenheiten, das sehen wir jetzt in der Corona-Krise ja ganz deutlich, also wie viel müssten Eltern und vor allem Mütter ihre Stimme erheben, bis das als Problem wahrgenommen wurde und dieselbe Relevanz wie äh, die Wirtschaft hat es immer noch nicht. Ja, also da laut zu werden, laut zu bleiben, dass Sichtbarkeit für die Situation ist. Das braucht es. Das braucht es noch lange, damit politisch dann die richtigen, die richtigen Entscheidungen getroffen werden oder zumindest Bewusstsein dafür da ist.
0: Da würde ich gerne mal das Stichwort Paritätsgesetz in den Ring werfen. Im Bundestag und in den Landesparlamenten sitzen deutlich weniger Frauen als Männer. Die Zahl lag im vergangenen Jahr bei 30,7 Prozent und ist rückläufig. Braucht es solch ein Gesetz? Wäre das ein richtiger Schritt?
1: Ja, ich glaube schon. Also wir als Landesfrauenrat sind ja auch, äh, sprechen uns ja auch für ein Paritätsgesetz aus. Ich habe bei diesen Fragen meine Freundin vor Augen, die Physik studierte und noch da unterwegs ist und am Anfang in ihrem Studium meinte, ja, ich bin meine Frau unter wenigen Männern, aber ist doch egal, kann ja jede werden. Und je länger sie studiert und mit mir befreundet ist, ist sie jetzt total auf der feminismus schiene und sagt, das geht ja gar nicht, wie mir die Professoren begegnen, wie Frauen hier gesehen werden und dass ich immer wieder darauf angesprochen werde und immer wieder meine Ressourcen freimachen muss, mir sagen zu müssen, nein, ich bin gleichwertig, nein, natürlich kann ich das. Und... Ähm, ja, also wie wie das was ändert und die sich auch über jede Frau freut, die sie jetzt in ihrer selben Position findet. Es macht was, wenn Frauen auch sichtbar sind. Ne? Wenn wenn ich nicht nur eine unter vielen bin, wenn da andere Personen in derselben Lebenssituation sind mit denselben Erfahrungen. Und dafür braucht es solche Gesetze, weil von alleine passiert es nicht. Wir sehen es, die Tendenz ist rückläufig. In den Vorständen ändert sich auch nichts, wenn man ihnen nichts vorgibt. Dann geben sich die Zielgröße null. So, wir wollen äh, erreichen, dass wir eine Frauenquote von null Prozent haben. Ja, toll, Dankeschön. Ähm, also deshalb braucht es solche gesetzlichen Regelungen als Übergangslösung. Als Übergangslösung, bis es selbstverständlich ist, dass wir die verschiedenen Anteile der Gesellschaft in unseren politischen Gremien widerspiegeln. Ja, also es braucht ein Gesetz,
2: um eine stärkere Beteiligung in den politischen Gremien, also eine stärkere Beteiligung von Frauen in den politischen Gremien zu erreichen. Das glaube ich. Gleichzeitig denke ich, dass dieses Bild von Politik, was wir gerade auch im Moment in dieser Krise medial vermittelt bekommen ein Bild ist, das als ähm, sozusagen Arbeits, als Arbeitsplatz extrem unattraktiv ist. Da werden Sitzungen bis 4 Uhr morgens äh, durchgeführt, dann tritt man äh, erschöpft vor die Presse und am nächsten Tag geht es weiter. Also ich kenne äh, jetzt in meinem Umfeld niemanden, der eigentlich diesen Job machen will. Ne? Also weil er sozusagen uns als Knochenjob äh, auch verkauft wird und vielleicht ist es auch in vielen äh, Fällen so. Ich, äh, ich weiß es nicht. Also äh, die Frage ist, ist dieser äh, Job für einen Menschen der sich ähm, auch noch konfrontiert sieht mit Care-Aufgaben, überhaupt attraktiv? Kann ich das überhaupt leisten? Ne? Also kann ich für meine zu pflegenden Eltern äh, oder eben für die zu erziehenden Kinder da sein und gleichzeitig einen PolitikerInnen-Job machen? Ich glaube, äh, das ist äh, unter den Bedingungen aktuell relativ schwierig. Also ich denke, dass diese Strukturen im äh,
0: politischen äh, Business sich eben auch ändern müssen. Wie erleben Sie denn momentan den Blick auf feministisches Engagement, Frau Nigrins? Was sowohl
2: aus den Mitgliedsverbänden signalisiert wird, als auch das, was ich im Alltag erlebe, sowohl im alltäglichen Geschehen analog, sage ich jetzt mal, als auch im Internet, ist, dass Menschen die Haltung beziehen für Geschlechtergerechtigkeit Egal, ob das jetzt Männer sind, die gibt es ja auch. Es gibt ja doch, durchaus auch einige Feministen, die auch stolz darauf sind, ähm, sich so zu bezeichnen. Ähm, aber eben vor allem auch Frauen erleben zunehmend ähm, Angriffe, Verunsicherung ähm, und ja, sozusagen sehr starken Gegenwind, wenn sie Haltung zeigen. Und das ist etwas, äh, was sehr, sehr beunruhigend ist. Also sozusagen äh, Antifeminismus äh, ist salonfähig geworden. Und ähm, das ist in, im Internet natürlich ganz radikal unter irgendwelchen YouTube-Videos. Also wenn man sich da Kommentare anguckt oder auch äh, Zeitungsartikel äh, mit, mit diesen Online-Foren, wo relativ hemmungslos gegen ähm, ja, Positionen, äh, die einfach Geschlechtergerechtigkeit einfordern, vorgegangen wird. Ähm, und das ist etwas, was in den vergangenen Jahren äh, sehr deutlich zugenommen hat, was äh, einige Projekte auch ähm, bearbeiten sozusagen, ähm, aber was wir eben auch in unserem äh, Projekt äh, genauer fokussieren.
0: Das Projekt, das Sie gerade angesprochen haben, ist beim Landesfrauenrat angesiedelt, der als Dachverband die Interessen von derzeit 48 Frauen, Vereinen, Verbänden und Organisationen zum Thema Gleichstellung unter anderem vertritt. Worum geht es denn genau bei diesem Projekt?
2: Ja, unser Projekt heißt Dialograum schaffen, Geschlechtergerechtigkeit leben, Vielfalt gestalten. Langer Titel, wir sind zu zweit. Also meine, Maria, meine Kollegin Maria Lichtermann und ich ähm, sind äh, im Grunde jetzt dabei, Demokratiecoaches auszubilden. Also wir haben, im Moment sind es ausschließlich Frauen aus den äh, Mitgliedsverbänden, aber wir sind natürlich auch offen für Männer, die ähm, gerne Demokratiecoach werden wollen und die sich sozusagen in ihren Vereinen oder Verbänden für dieses Thema stark machen wollen. Also die nicht nur Haltung zeigen, sondern die auch ansprechbar sind für zum Beispiel genau diese Probleme. Ne? Also mit, 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 jemand im Verein meinetwegen postet was in den sozialen Netzwerken und darauf äh, gibt es Reaktionen, die, äh, sage ich mal, vorsichtig verunsichernd sind. Wie gehen wir jetzt damit um? Ne? Ähm, und diese ähm, Menschen aus unseren äh, Mitgliedsvereinen und Mitgliedsverbänden machen wir eben stark in einer Fortbildung, die äh, so Pi mal Daumen zehn Tage äh, geht, also über einen längeren Zeitraum. Wir sind also mit denen auch regelmäßig in Kontakt und ähm, ja, wir sagen mal, empowern die. Also wir geben denen sozusagen ähm, Handwerkszeug auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich auch eine Unterstützungsstruktur.
0: Das Projekt Dialograum Schaffen wird im Rahmen des Bundesprogrammes Zusammenhalt durch Teilhabe gefördert, mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds. Wie wichtig sind solche Projekte, um mit Anfeindungen, wie Sie sagen, umzugehen?
1: Ich glaube, was ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass diese zunehmenden Anfeindungen, die es gibt und ähm, natürlich auch die Schwierigkeiten ähm, auch zu einer Zurückhaltung und Zurücknahme führen. Die sieht Mensch dann ja gar nicht, weil also dann passiert einfach nichts. So, dann gibt es eben diese Programme nicht oder Menschen engagieren sich halt nicht, weil sie denken, ach nee, dann kommt wieder Herr Meier und sagt was Doofes. Ach, ich mach's halt nicht. Und da zu stärken und zu sagen, also ne, wenn man sich auch fragt, warum geht gesellschaftliches Engagement zurück oder wie ist das denn, das hat ja auch manchmal, also das hat ja auch noch mehr Gründe, als dass die Leute nur gerne voll auf ihrem Sofa sitzen und da zu stärken und äh, Sichtbarkeit zu schaffen, zu sagen, also wir haben einen Demokratiecoach in unserem Verein, das macht ein Statement, das macht ein Statement für Leute, wie wer gehört hier hin, wer gehört hier nicht hin oder für wen sind wir offen, für welche Meinungen vor allem ähm, und wo setzen wir ganz klar Zeichen dagegen ähm, und äh, ja, wo äh, können wir dann auch unterstützen, wenn dir was passiert? Also trau dich ruhig, dich zu engagieren und wir st stärken dir den Rücken. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großes Zeichen, was dann schon ausgesendet wird, bevor überhaupt konkrete Fälle auftauchen.
0: Momentan sind Sie noch mitten in der Ausbildung der demokratie Demokratiecoaches. Was ist denn der weitere Plan? Wir werden jetzt äh,
2: quasi in die Fläche gehen, in Mecklenburg-Vorpommern, also Greifswald, ähm, Stralsund, ähm, Bad Doberan. Also wir haben sozusagen jetzt überall, fast überall, es gibt natürlich immer noch weiße Flecken, ähm, Demokratiecoaches, mit denen wir dann auch zukünftig beispielsweise Veranstaltungen planen beziehungsweise die dann auch ansprechbar sind für ähm, einfach auch Beratungsfälle. Ne? Was mache ich, äh, wenn ich äh, mit meiner Kollegin im Auto fahre und die hört eine CD, wo irgendwie komische Musik läuft. Ne? Also ich sage jetzt mal sowas wie Rechtsrock. Wie gehe ich damit um? Spreche ich die an? Was mache ich mit diesem Problem? Ne? Da, da gibt es ja auch nicht eine Rezeptlösung, sondern da würden wir dann eben im Einzelfall eine Lösung
0: erarbeiten, ne? also in einer Beratung. Wo sollte geschlechtergerechte Sichtweise denn schon eine Rolle spielen? Vielleicht auch schon viel früher sozusagen präventiv? Ja, ich glaube, das fängt schon ganz früh an.
2: Also es ist eine Frage auch der Erziehung. Und da würde ich sagen, es geht nicht nur darum, die Mädchen zu starken, selbstbewussten Frauen zu erziehen, sondern gerade auf die Söhne zu gucken. Also Mütter und Väter, guckt auf eure Söhne. Also wie erzieht ihr eure Kinder? Mit welchem Blick auf Gesellschaft, mit welchem Blick auf Geschlecht, aber auch mit welchem Blick auf Körper? Ja, also auf Schönheitsvorstellungen oder Vorstellungen von, von Stärke. Ähm, wie sehen Spielzeuge aus? Wie sieht auch die ähm Beispielsweise die Süßigkeitenabteilung im, im Supermarkt aus, ja. Es ist für mich immer ein Aufreger, es gibt so diese Überraschungseier in Normal, wie es sie schon immer gegeben hat, sozusagen zumindest in meiner Sozialisation, und es gibt die in Rosa, ja, also für, für die Mädchen, also Normal und Mädchen. Das ist ein Skandal, finde, finde ich, und ich boykottiere das natürlich. Genau, also es fängt bei der ähm, Erziehung an äh, und damit ist nicht nur Kindergarten, Schule und später dann Ausbildung oder Studium gemeint, sondern damit sind ähm, Eltern, äh, Mütter, Väter, aber natürlich auch Großeltern, Tanten, äh, Onkels, alle, die irgendwie mit den Kindern zu tun haben, die die beschenken, guckt doch mal eigentlich genau drauf, was, was schenkt ihr und was für... Bilder auch von Zuständigkeiten, was für Vorstellungen von Schönheit transportiert ihr mit dem
1: Schenken einer Barbiepuppe beispielsweise? Da gibt es natürlich das große Feld auch der geschlechterreflektierten Bildung und Erziehung. Also wie da, da fängt ja viel Sozialisation an, viele Rollenbilder bilden sich da aus und Selbstverständlichkeiten. Und da sind wir auch unterwegs, immer unterschiedlich mit dem Träger, auch in einer AG-Bildung. Wenn da Richtlinien verändert werden, dann eben diese... Themen der Geschlechtergerechtigkeit einzubringen, aber auch mit dem Boys- und Girls-Day da eben zu gucken, dass es wirklich ein Tag wird, an den Kinder klischeefrei in Berufe reingucken können, geschlechterklischeefrei, und vielleicht auch mal dazu aufgefordert werden, Berufe wahrzunehmen, die sie sich nicht zugetraut hätten. Und da macht ja zum Beispiel Sprache total viel aus. Immer wieder zeigen Studien, wenn und Repräsentation. Also wenn Kinder nicht Menschen ihres selben Geschlechtes sehen, dann können sie sich das auch nicht vorstellen. Dann wissen sie wirklich nicht, dass sie Pilotin werden können. Und das glaubt Mensch heute nicht mehr. Und denke ich denke, ja wer denkt denn das, dass sie das nicht werden kann? Aber ich kenne Kolleginnen, die in Klassen arbeiten und sagen, ja, bei mir glauben die Kinder das wirklich. Also dem muss man das sagen. Dann sind sie so, ach, echt? Oder die Jungs, ach, ich kann Erzieherin oder Erzieher dann eben werden. Und da anzusetzen und deshalb auch immer zu sagen, ja, diese Fragen der Sprache, die haben eine Relevanz, da im Austausch zu bleiben, was eine geschlechtergerechte Sprache sein kann. Auch das ist ja nicht in Stein gemeißelt, aber es braucht den Austausch darüber, es braucht das Ausprobieren und es braucht auch dann das anhalten von Leuten, die gerade im pädagogischen Bereich unterwegs sind, dass sie ihre Sprache darauf anpassen, weil sie verwehren Kinder ganz klar Entwicklungsmöglichkeiten, wenn sie so in einer männlich-patriarchal gesprägten Sprache verbleiben. Und es ist natürlich eine Umgewöhnung und es ist eine Arbeit, aber so ist das. Geschlechtergerechtigkeit ist Arbeit. Ich würde es gerne mit einem Fingerschnippen für alle lösen können, aber so ist es leider nicht.
0: Zum Thema geschlechtergerechte Sprache wollen Sie auch noch was ergänzen, Frau Niegrens.
2: Das ist ein Thema, das mich ja nicht nur beruflich begleitet, sondern viele andere Menschen, glaube ich, auch im Freundeskreis immer wieder auftaucht, nämlich... Das Gendern in der Sprache, ne? Dieses, äh, wie, ja, wie, wie darf man jetzt eigentlich reden? Jetzt reden die sogar schon in den Nachrichten so, ne, und äh, äh, sprechen von ZuschauerInnen, was ist denn das? Ne? Also es ist ja erstmal neu und für viele zumindest unbekannt und ungewohnt, aber Sprache ähm, verändert sich eben auch äh, über die Jahrhunderte und über die Jahrzehnte. Äh, wir werden ja auch nicht mehr mit äh, wohlan verehrte Hörer angesprochen, sondern äh, liebe Hörerinnen und Hörer, oder? eben, liebe HörerInnen, so, ne? und für alle, die nicht glauben, dass sie das aussprechen können, wer den Unterschied zwischen Verreisen und Vereisen kennt, der kann auch diesen sogenannten Klottesgap sprechen und eben ZuschauerInnen, HörerInnen und so weiter sprechen. Und ich habe diese Diskussion im Freundeskreis eben relativ häufig und kann immer nur darauf hinweisen, dass es eben sehr wohl einen Unterschied macht, ob man von Lehrern spricht oder von Lehrerinnen und Lehrern. Ne? Also die Vorstellung, die dahinter steht bei den meisten Menschen, wenn man von Lehrern und Schülern spricht, ist eben doch ein männliches Bild sozusagen. Und... Ähm, ich kenne auch junge Mädchen, die ich sehr bewundere dafür, die sagen, wenn mein Lehrer sagt, alle Schüler stehen bitte auf, dann bleiben sie sitzen. Und dann denke ich, ja, wie toll. So muss es eigentlich sein, ja. Also dass die, dass die junge Generation, die neue Generation uns eigentlich auch darauf aufmerksam macht, wo wir immer noch Nachholbedarf haben.
0: Und damit verabschiede ich mich von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und freue mich auf die nächste Folge. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören.